0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Ich glaube, dass wir noch sehr gute Chancen haben, diesen Erreger zu stoppen. Nicht nur in Deutschland zu stoppen, sondern in ganz Europa zu stoppen. Dafür machen wir derzeit alles. Wir reagieren hart und schnell.
2: Das hat diese Woche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gesagt. Und da ging es tatsächlich mal nicht um Covid-19, sondern um eine andere Viruserkrankung, die Affenpocken. Mehr dazu am Ende der Sendung. Außerdem berichten wir über neue Forschungen zum plötzlichen Kindstod. Ist ein Enzymmangel der Grund? Doch zuerst sprechen wir mit dem deutschen Astronauten Matthias Maurer. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Knapp sechs Monate lang war er auf der Internationalen Raumstation. Matthias Maurer, der zwölfte Deutsche im All. Anfang Mai ist er wieder gelandet. Wie es ihm an Bord ergangen ist und welche besonderen Momente er 400 Kilometer über der Erde erlebt hat, das hat Matthias Maurer diese Woche meinem Kollegen Stefan Geier erzählt. Der wollte erst einmal von ihm wissen, wie denn die ersten Tage zurück in der Heimat für ihn waren.
1: Also ich bin jetzt im Astronautenzentrum in Köln. Und als ich angekommen bin, war ich zuerst einmal untergebracht im Envihab. Das ist so ein Gebäude, in dem wir normalerweise Raumfahrt-Medizinstudien durchführen. Also Mediziner haben sich dann um mich gekümmert, auch Physiotherapeutin und Sportwissenschaftler. Und so langsam werde ich dann wieder
3: in die Gänge gebracht. Und geht es dann nur darum zu schauen, ob alles in Ordnung ist oder sind sie auch weiterhin Versuchskaninchen?
1: Am Anfang ging es erst einmal darum zu sehen, wie stabil ich bin. Aber die Wissenschaft verläuft parallel dazu mit der medizinischen Betreuung. Das heißt, ich habe sowohl Experimente, die ich im All durchgeführt habe, auch hier wieder durchgeführt. Und dann wollten die Wissenschaftler verstehen, inwiefern jetzt die Schwerkraft eine Auswirkung darauf hat. Und äh, parallel dazu wurde ich wieder fit gemacht für die Erde.
3: Sie hatten weit über 100 Experimente dabei, die Sie durchführen mussten. Wie haben Sie diese normale Arbeit nach der ganz kurzen Eingewöhnungszeit wie haben Sie diese normale Arbeit erlebt?
1: Auf der ISS ist der Arbeitsalltag sehr stark durchgetaktet. Das heißt, morgens um 7.30 Uhr geht es in der Regel los mit einer ersten Besprechung. Und dann muss man voll Dampf arbeiten und auch Sport machen bis abends wieder dann um 7.30 Uhr. Also zwölf Stunden des Tages sind komplett weg. Und dieser Ablauf ist so stark koordiniert, da hat man keine Zeit, um irgendwo langsam zu werden.
3: Sie sind selber Materialwissenschaftler, Herr Maurer, und diese Experimente lagen Ihnen auch besonders am Herzen. Da ging es zum Beispiel um neue Betonmischungen und auch neue Oberflächen, die Bakterien oder Viren abweisen. Kann man denn jetzt so kurz nach dieser Mission schon sagen, wie erfolgreich diese Experimente waren, was die gebracht haben?
1: Ja, also erfolgreich waren sie insofern, dass das wissenschaftliche Programm sauber abgearbeitet wurde und jetzt müssen die Proben mit dem nächsten Raumfahrttransporter wieder zurückgebracht werden zur Erde. Also die sind noch oben, die habe ich sauber verpackt und ich hoffe, dass die im Herbst jetzt auf der Erde wieder eintreffen. Und ich bin ganz gespannt, dann auch mit den Wissenschaftlern zu sprechen und zu hören, was kam dabei raus.
3: Jetzt ist Ihre Mission auch in eine Zeit gefallen, die hier auf der Erde sehr viele Probleme gebracht hat, der russische Angriff auf die Ukraine. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Sie haben ja auch Kollegen aus Russland, mit denen Sie da oben zusammengearbeitet haben.
1: Ja, und wir alle konnten es nicht fassen, dass wirklich da im Februar Russland diesen Krieg gestartet hat. Und nachts habe ich dann sehr stark gesehen, das Land war komplett dunkel. Und nur die Hauptstadt war hell. So was sehen wir eigentlich nur in Nordkorea. Das heißt, allein am Licht haben wir gesehen, okay, in dem Land ist etwas passiert. Und dann in den folgenden Nächten haben wir gesehen, Lichtblitze in Kiew oder in der Umgebung von Kiew. Und dann wussten wir, dort werden Raketen abgefeuert und schlagen einen Tagsüber, die riesigen Rauchsäulen über Mariupol und, und anderen Städten. Und also wir waren weiter weg, aber gleichzeitig waren wir auch näher dran. Und mit 400 Kilometer Abstand habe ich mit meinen eigenen Augen dann auch gesehen, da unten ist Krieg. Und das war sehr, sehr bedrückend und ja, schockierend.
3: Heißt es aber, dass die internationale Raumstation, auf der die Zusammenarbeit ja offenbar sehr gut geklappt hat, auch weiterhin ein Friedensprojekt ist für Sie? Ganz sicher.
1: Die internationale Raumstation war ein Vorzeigeobjekt. Die letzten 22 Jahre wurde jetzt während des Krieges so ein bisschen in den Medien auch in Frage gestellt. Und deswegen haben wir versucht, auch die Kommunikation so ein bisschen zu reduzieren, um einfach das Thema ISS, internationale Kooperation mit Russland, auch aus den tagesaktuellen Medien erst einmal rauszunehmen, bis sich die Situation ein bisschen entspannt hat. Jetzt wissen wir, der Krieg wird irgendwann zu Ende sein und dann müssen wir wieder zusammenarbeiten mit den russischen Kollegen, mit Russland. Das Ganze, wir haben Planet Erde, ist ein Raumschiff Erde und wir sind alle eine Besatzung und diese Besatzung, dieses Raumschiff kann nur funktionieren, wenn wir alle zusammenarbeiten. Von daher denke ich, unser ISS-Projekt wird in Zukunft wieder der Schlüssel sein, diese Brücke zu Russland neu aufzubauen, sobald wir wieder, sage ich mal, normal miteinander reden können und wieder friedlich kooperieren können.
3: In dieser Zukunft, wo geht es dann als nächstes hin? Vielleicht doch irgendwann mal zum Mond?
1: Ich für mich versuche erst einmal jetzt fit zu werden und dann natürlich auch eine zweite Mission anzustreben. Würde mich sehr freuen, wenn es dann weiter hinaus ginge Richtung Mond, vielleicht einmal zu dieser neuen Raumstation, die um den Mond jetzt aufgebaut wird oder vielleicht sogar bis zum Ende des Jahrzehnts auf die Mondoberfläche. Aber das wäre dann wirklich das Sahnehäubchen auf dem schönen Traum, den ich mir jetzt gerade erfüllen dürfte.
2: Der deutsche Astronaut Matthias Maurer war das im Gespräch mit meinem Kollegen Stefan Geier. In voller Länge können Sie das Interview übrigens online sehen auf ardalpha.de. Wir bleiben beim Thema Raumfahrt. Auch wenn durch den Flug von Matthias Maurer die Aufmerksamkeit gerade eher auf bemannten Missionen liegt, über den Zustand unseres Planeten und wie er sich verändert, darüber erfahren wir extrem viel durch die unbemannte Raumfahrt, durch Erdbeobachtungssatelliten. In Bonn haben sich diese Woche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der weltweit größten Konferenz zu diesem Thema getroffen, dem Living Planet Symposium der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Was man mit Satelliten alles herausfinden kann, berichtet Franziska Konitzer.
0: Eine große verschwommene Wolke und drumherum Dunkelheit. Viel mehr war nicht zu sehen auf dem ersten Bild der Erde, das ein künstlicher Satellit aus dem All aufgenommen hat. Der US-amerikanische Wettersatellit TIROS zeigte 1960 unseren Erdball in schwarz-weiß. Über 60 Jahre später haben wir Hunderte von Erdbeobachtungssatelliten in Umlaufbahnen geschickt. Die beobachten unsere Erde in allen möglichen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums.
4: Wenn man gewisse Spektralbereiche ausrichtet auf zum Beispiel Empfindlichkeit von Pflanzen, zum Beispiel auch Chlorophyll und andere Eigenschaften von Pflanzen, dann kann man das Wachstum der Pflanzen, wie geht es den Pflanzen, sind sie unter Stress, unter Wasserstress, unter Hitzestress, kann man feststellen,
0: sagt Gunther Schreier vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen. Er ist stellvertretender Direktor am Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum. So helfen die Satelliten, Ökosysteme zu erforschen. Ganz besonders für die Klimaforschung liefern sie wichtige Daten, so Gunther Schreier.
4: Also mit Radarmethoden können wir zum Beispiel auf dem Ozean Wellenstrukturen und Eis und Seeeis messen. Das heißt, wir messen zum Beispiel ozeanografische
0: Effekte. Wenn in der Arktis oder Antarktis aufgrund des Klimawandels das Eis schmilzt, ist das aus dem All Sicht und messbar. Auch Spurengase in der Atmosphäre lassen sich vom Weltraum aus nachweisen. Satellitenmessungen zeigten... Während der Corona Pandemie war die Stickoxidbelastung über Deutschland geringer als sonst. Nicht nur auf die Erde können Satelliten schauen, sondern sogar darunter. Spezielle Erdbeobachtungssatelliten können nämlich messen, wie stark die Schwerkraft der Erde an unterschiedlichen Punkten wirkt. Aus diesen Messungen lassen sich viele andere Dinge herauslesen.
2: Da stecken Signale in der Atmosphäre drin, da stecken Signale drin aus der Hydrologie, also wie sich zum Beispiel der Wasserhaushalt in bestimmten Regionen jahreszeitlich verändert.
0: Erzählt Hans-Peter Bunge, Professor für Geophysik an der LMU in München. Auch unterirdische Grundwasservorkommen können Satelliten erfassen. Und es geht noch viel tiefer, bis zu 3000 Kilometer tief in den Erdmantel, wollen Hans-Peter Bunge und sein Team blicken.
2: Das Erdinnere führt dazu, dass sich gesamte Kontinente heben und senken. Das heißt also, gerade wenn man längere Zeitreihen ausmacht, dann kriegt man solche Signale immer deutlicher mit. Ein ganz berühmter Ort, der dafür bekannt ist, ist das südliche Afrika. Das ist ein Ort, der sich ganz langsam in den letzten Millionen Jahren stetig hebt. Und sowas kann man in den Gravitationsfeldern demnächst wirklich gut
3: ausbilden.
0: Gunther Schreier erzählt, dass es in den letzten Jahren einen richtigen Boom von kommerzieller Erdbeobachtung gegeben hat. Längst ist nicht mehr nur die Forschung, die Politik oder das Militär an derartigen Daten interessiert.
4: Nehmen wir zum Beispiel jetzt die aktuelle Krise, Ukraine und Weizen und verschiedene andere Feldfrüchte. Es gibt ein großes Interesse natürlich zu wissen, was wächst da, wann wächst das und in welchem Zustand ist es. Das ist nicht nur ein ich sag mal, sicherheitspolitisches Interesse, sondern auch ein Interesse von großen Firmen, die Agrartechnik liefern und die in diesen ganzen Prozess eingebunden sind.
0: Ganze Flotten von Satelliten wollen die sogenannten New Space Unternehmen ins All schicken. Somit ist sicher, wir haben unseren Planeten so genau im Blick wie noch nie. Nun müssen wir uns mit Blick auf unsere Ökosysteme und den Klimawandel nur noch entscheiden, ob wir auch gemäß unserer gesammelten Erkenntnisse handeln.
2: Franziska Konitzer war das über Erdbeobachtungssatelliten. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Es ist eine absolute Horrorvorstellung für Eltern. Sie schauen morgens nach ihrem Baby und es liegt leblos in seinem Bettchen. Zum Glück ist der plötzliche Kindstod recht selten. In Deutschland ist schätzungsweise weniger als eines von 5000 Babys betroffen. Warum genau die Kinder sterben, ist immer noch unklar. Allerdings ging jetzt die Meldung durch die Presse, dass Forschende einen Enzymmangel als mögliche Ursache ausgemacht haben. Doch manche große Hoffnung, die durch die Berichte geweckt wurde, wird sich wohl nicht erfüllen. Mehr dazu von Moritz Pompel.
5: Forscherin entdeckt Grund für plötzlichen Kindstod, titelt ein großes Boulevardblatt. Von einem medizinischen Durchbruch ist die Rede. Doch was in den Medien in Deutschland und weltweit gefeiert wird, ist mit nüchterner Vorsicht zu betrachten. Grund für den Hype, eine Studie australischer Forscher. Sie haben Blutproben untersucht, die beim Neugeborenen-Screening kurz nach der Geburt gesammelt worden waren. 26 der untersuchten Babys sind später am plötzlichen Kindstod verstorben. In deren Blutproben hat das Team rund um Carmel Harrington einen niedrigeren Spiegel an Butyrylcholinesterase gefunden. Das ist ein Botenstoff, der in unserem Nervensystem dafür sorgt, dass wir wach und aktiv werden. Ein Mangel könnte verantwortlich sein dafür, dass die Kinder nicht aufwachen, etwa wenn sie in der Nacht schlecht Luft
6: bekommen. Wir haben das erste Mal etwas gefunden, das gemessen werden kann, bevor es zum Tod kommt. So könnten Kinder identifiziert werden, die vom plötzlichen Kindstod bedroht sind. Wir könnten also einen Screening-Test entwickeln und rechtzeitig einschreiten.
5: Die Idee ist, den Botenstoff standardmäßig im Blut von Neugeborenen zu untersuchen und so Risikokinder herauszufiltern. Manche Journalisten sind gleich noch einen Schritt weitergegangen. Man könnte ja den Botenstoff künstlich zuführen, damit die Kinder auf ein normales Level kommen. Genährt wird diese Hoffnung von einer Aussage von Carmel Harrington, die zwar relativ vage bleibt, aber sagt,
6: Wir wissen derzeit noch nicht, wie wir einschreiten können. Aber wenn wir das Ganze in Zukunft besser verstehen, werden wir eingreifen können. We will
5: der neugeborenen Mediziner Andreas Flemmer von der Ludwig-Maximilians-Universität München sieht beide Punkte kritisch. Was das mögliche Screening angeht, so zeigt die Studie zwar einen Unterschied bei der Botenstoffmenge, aber eindeutig ist es trotzdem nicht. Bei den Kindern, die am plötzlichen Kindstod verstorben sind, schwammen drei bis elf Einheiten davon in einem Milliliter Blut. Bei gesunden Kindern lag der Wert bei zwei bis 23. Der Mittelwert der Ergebnisse ist eben nur geringfügig unterschiedlich zum Mittelwert der Kontrollkinder. Und insofern ist es, glaube ich, für eine Screening-Untersuchung nicht gut geeignet. Abgesehen davon ist in der Studie Blut vom Zeitpunkt der Geburt untersucht worden und nicht um den plötzlichen Tod herum. Der Spiegel könnte da aber womöglich ganz anders und vielleicht normal gewesen sein. Was die zweite theoretische Idee angeht, den Botenstoff künstlich zu geben, damit sich das Level normalisiert, so gibt es dazu bisher überhaupt keine Erkenntnisse. Vermutlich müsste man das Enzym direkt ins zentrale Nervensystem einbringen, also ins Gehirn. Würde es als Tablette oder Infusion gegeben, so käme es wohl gar nicht durch die Barriere in unserem Körper hindurch, die blut schranke doch auch wenn die australische Studie kein medizinischer Durchbruch sein sollte und die genaue Ursache für den plötzlichen Kindstod immer noch nicht gefunden ist, Eltern sollten nicht zu beunruhigt sein. Denn es hat sich ziemlich viel getan. Der Grund? Aufklärungskampagnen für Eltern, um Risikofaktoren zu vermeiden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung spricht von der 3R-Regel. Rauchfrei, also keine Zigaretten daheim. Rückenlage im ersten Lebensjahr und Richtig gebettet, Andreas Flemmer. Das heißt, dass die Kinder, wenn sie schlafen, am Rücken liegen sollen, auf einer festen Matratze, ohne Decken, ohne Kopfkissen oder sonst irgendwas. Warum ist es so? Weil eben viele Kinder, die einen plötzlichen Kindstod erlebt haben, in einer solchen Abdeckungssituation gefunden wurden. Also entweder, dass sie auf dem Bauch lagen, mit dem Kopf in ein Kissen oder in eine weiche Matratze und die kindliche Körpertemperatur erhöht war. Deshalb sollte der Raum nicht zu warm beheizt sein. Viele Mediziner raten davon ab, dass die Eltern gemeinsam mit dem Baby in einem Bett schlafen, auch wenn Studien hier uneinheitlich sind. Das Baby sollte gestillt werden, auch das hilft gegen den plötzlichen Kindstod, vermutlich weil die Kinder so optimal ernährt sind und eine gesunde Abwehr entwickeln. Wenn Eltern diese Ratschläge beherzigen, können sie ziemlich beruhigt sein und müssen nicht auf einen medizinischen Durchbruch warten. Welche
2: Rolle spielt ein Enzymmangel beim plötzlichen Kindstod? Das war ein Beitrag von Moritz Pompel. Inzwischen dürften so langsam selbst die letzten Zugvögel aus dem Süden zu uns zurückgekehrt sein. Aber wie stimmen sich die Tiere eigentlich untereinander ab, wenn sie in einem großen Schwarm aus den Winterquartieren aufbrechen? Oder wenn sie gemeinsam auf Futtersuche gehen? Die Mehrheit
6: entscheidet. Das ist ein demokratischer Vorgang, behauptet der britische Evolutionsforscher Alex Saunton. Er hat Dohlen beobachtet, kleine schwarze Vögel, die mit Raben und Krähen verwandt sind.
3: Wirklich interessant ist, dass Dohlen morgens zu krächzen anfangen. Dann steigern sich die Rufe zu einer Kakophonie mit Crescendo und plötzlich fliegen sie fort.
6: Tausend Dohlen können innerhalb von vier Sekunden abheben. Der Erste, der weg möchte, fängt an zu krächzen. Dann stimmen weitere Vögel ein. Wenn der Geräuschpegel ein gewisses Maß überschreitet, ist klar, die meisten wollen losfliegen. Der Schwarm hat somit mehrheitlich, demokratisch beschlossen, einen neuen Landeplatz zu suchen. Um das zu beweisen, haben die Forschenden Dohlenrufe eingespielt. Waren die laut genug, setzte sich der Schwarm blitzschnell in Bewegung. Hat man dagegen Meeresrauschen oder Windgeräusche eingespielt, blieben die Tiere sitzen. Es hat Vorteile, gemeinsam zu fliegen. Die Nahrungssuche fällt leichter, weil jeder etwas weiß oder sieht. Stichwort Schwarmintelligenz. Außerdem schützt die Gruppe vor Feinden. Gemeinsam ist man stark.
2: Wenn Dohlen demokratisch entscheiden, Veronika Bräse berichtete. Seit einigen Wochen werden aus immer mehr Ländern Infektionen mit dem Affenpockenvirus gemeldet. Allein in Europa sind es inzwischen mehrere hundert Fälle. Bislang kannte man solche größeren Ausbrüche der Krankheit nur aus Zentral- und Westafrika. Die Affenpocken sind zwar mit dem ausgerotteten menschlichen Pockenvirus verwandt, doch die Krankheit verläuft bei weitem nicht so schwer. Trotzdem nehmen Fachleute die Fälle sehr ernst. Ich habe darüber mit Professor Ralf Wagner gesprochen. Er ist Virologe am Institut für Mikrobiologie und Hygiene Regensburg. Meine Frage an ihn wie groß ist denn das Risiko, dass nach Corona nun eine neue Epidemie oder gar Pandemie droht?
7: Es ist im Moment tatsächlich nicht ganz einfach zu beziffern. Also Wir nehmen mit einem gewissen Erstaunen doch zur Kenntnis, dass die Fallzahlen so Schritt für Schritt zunehmen. Grundsätzlich ist es aber ein Virus, von dem man weiß, dass es sich sehr, sehr schlecht übertragen wird, dass man super engen Kontakt braucht, Körperkontakt. Übertragen über große Tröpfchen, ja, wenn man sich wirklich auf Zentimeter, weniger Zentimeter gegenübersteht. Also eine Übertragung und Ausbreitung, wie wir sie von den Coronaviren kennen, wo die neuesten Varianten tatsächlich auch zu den infektiösesten Viren zählen, die man überhaupt kennt. Also eine Ausbreitung in dieser Form erwartet keiner von den Experten jetzt und heute.
2: Jetzt gibt es gegen die Pocken Impfstoff. In den 70er Jahren, beziehungsweise bis zur Ausrottung der Pocken, wurden weltweit die Menschen geimpft. Wie sieht denn der Impfschutz bei denen aus, die damals den Impfstoff erhalten haben? Wie sieht es mit dem Impfschutz auch gegen die Affenpocken aus?
7: Ja, also, zunächst glaube ich, muss man voranstellen, dass das sozusagen eine grandiose Erfolgsgeschichte der Medizin ist: die Ausrottung der Pocken über einen Impfstoff. Das ist super. Der Pockenimpfstoff, der damals verwendet wurde, der zählt zu den wirkungsvollsten Impfstoffen auch mit Blick sozusagen auf die Dauer der Immunantwort, auf die Dauer des Schutzes, der erzielt wird durch die Impfung. Also sozusagen ein Paradebeispiel für einen Lebendimpfstoff, wo man tatsächlich 60, 70, 80 Jahre nach Impfung in den Geimpften noch immer Immunparameter nachweisen kann, von denen man ausgeht, dass sie schützen vor wenigstens Erkrankung oder schwerer Erkrankung.
2: Also, wer jenseits der 50 ist, der ist also gegen Pocken geimpft. Wie sieht es denn dann mit dem Schutz gegen Affenpocken aus bei demjenigen oder derjenigen?
7: Ja, wenn man sich die phylogenetischen Stammbäume ähm, ansieht, also das ist ein Verfahren, wo man sozusagen Verwandtschaftsgrade zwischen verschiedenen Viren ähm, feststellen kann, dann clustert das Affenpockenvirus relativ schön und relativ nahe an den im Moment auch verwendeten Impfstoffen, sodass man davon ausgehen kann, dass man da auf jeden Fall eine Form von. Kreuzschutz erwarten
2: darf. Nun gibt es neben dem klassischen Pockenimpfstoff aus den 70er Jahren auch einen modernen Impfstoff, Imvanex, mhm. der gegen Pocken zugelassen ist in Europa und in den USA auch gegen Affenpocken. Was unterscheidet denn diesen neuen, modernen Impfstoff von dem
7: klassischen? Ja, der klassische Impfstoff, das waren tatsächlich Vaccinia-Viren, also Kuhpocken-Viren, die vermehrungsfähig sind. Das ist eine richtige Infektion, die man setzt, ja, durch ein kleinen Ritzer in der Haut, so hat man damals geimpft und dann vermehrt sich das Virus richtig. Ja. Und die Älteren unter uns kennen sozusagen die Narben, die man dann am Oberarm hat, in der Regel von der Pockenvirusinfektion. Also es ist ein vermehrungsfähiges Virus, das sich dann tatsächlich auch an, an der Stelle, wo das Virus aufgetragen eingetragen wird, vermehrt. Das ist eine richtige Infektion, die man da setzt. Der neue Impfstoff, der nennt sich Modified Vaccinia Ankara Virus. Ja, das ist ein Vaccinia Ankara Virus, das tatsächlich in München von dem von dem Kollegen Anton Mayer am Veterinärmedizinischen Institut über mehr als 500 Passagen sozusagen in Hühnerzellen kultiviert wurde. Und das führte dann dazu, dass dieses Virus sich zwar in Hühnerzellen noch vermehren kann, aber nicht mehr in menschlichen Zellen. Und dementsprechend sind die durchaus substanziellen Nebenwirkungen, die man gesehen hat bei dem alten Pockenimpfstoff, die fallen weitestgehend weg bei dem neuen, modernen mva impfstoff
2: Deutschland hat jetzt 40.000 Impfdosen von diesem neuen Impfstoff bestellt. Für wen sind diese 40.000 Impfdosen gedacht?
7: Im Moment keinen Anlass, über eine Impfung im großen Maßstab nachzudenken. Worüber man nachdenken kann, und ich bin mir sicher, die STIKO und das Robert-Koch-Institut führen diese Diskussion gerade, ob man sogenannte Ringimpfungen vornimmt. Also wenn man zum Beispiel einen Indexfall identifiziert hat, Indexfall ist ein, ein Infizierter, dass man das Umfeld tatsächlich untersucht. Ja, das wird man auch jetzt machen. Auch jetzt wird man das Umfeld isolieren. Und das wären dann sozusagen typischerweise die Leute, die man impfen könnte mit so einem MVA-Impfstoff. Die wären dann geschützt vor Infektionen, respektive geschützt vor Erkrankungen oder die Viruslast würde geringer ausfallen, sodass dann die Weitergabe des Virus minimiert, wenn nicht gar unterbunden würde.
2: Wie sieht es denn mit medizinischem Personal aus?
7: Ja, medizinisches Personal natürlich typischerweise, wollte ich gerade sagen, bei uns ist das im, im Labor sozusagen. Wir arbeiten auch mit Pockenimpfviren und das sind typischerweise auch Kolleginnen oder Kollegen, die sich impfen lassen könnten. Medizinisches Personal, das engen Kontakt hat mit Infizierten, wären natürlich die Ersten, an die man denken würde bei einer Impfung.
2: Wenn jetzt jemand das Gefühl hat, ah, ich möchte mich impfen lassen gegen die Affenpocken, was raten Sie dem?
7: Also ich würde raten, im Moment die Füße ruhig zu halten. Wie gesagt, das Virus, das wird nur schwer übertragen, ist im Wesentlichen beschränkt auf Risikogruppen. Und ich denke, im Moment muss sich niemand Sorgen machen. Man kann die Situation die nächsten drei, vier, fünf Wochen beobachten und wird dann sozusagen auf einer wöchentlichen Basis sicherlich die Situation nochmal neu bewerten und überlegen, wie man hier weiter vorgeht. Aber im Moment, glaube ich, ist noch kein Grund zur Sorge.
2: Das war der Virologe Ralf Wagner zur steigenden Zahl von Affenpockenfällen, besonders in Europa. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.